0: Hola amigos guitarristas, músicos y lectores en general. Esta vez el contenido que traigo es algo diferente a lo que hago regularmente en el canal. Se trata de un 15 minutos leyendo juntos. Mi idea es practicar mi lectura en voz alta y hacerlo como lo haría regularmente para otras personas, pues compartir mis lecturas es otro de mis pasatiempos preferidos. Intentaré ser este tiempo ameno, como de un amigo a otro amigo para que lo puedas escuchar mientras realizas otras actividades o a modo de audiolibro, aunque el nombre que mejor le quedará tal vez sea el de podcast. Espero que los libros que leeremos aquí te sean de bendición en tus actividades académicas, laborales o pasatiempos y lo puedas compartir con otros que disfrutan de la lectura o que no lo hacen pero les gustaría escuchar a alguien contar cosas regularmente interesantes. Hoy abriremos el libro La música por dentro de Jorge Velasco quien fue investigador del Instituto, del Instituto de Investigaciones Estéticas y además obtuvo una beca Guggenheim en 1987. Antes de pasar directamente a la presentación del libro, me gustaría este, leer un poco más acerca de Jorge Velasco. Creo que es algo muy útil cuando se va a comenzar el libro. Y bueno, empecemos con un artículo que viene en la página de la Orquesta Sinfónica de, Mineri de Minería. minería por, perdón, de, la Orquesta Sinfónica de Minería de minería.org.mx diagonal, diagonal o barra Jorge Velasco. Este barra Dice, Jorge Velasco fundador de la Orquesta Sinfónica de Minería. La Orquesta Sinfónica de Minería debe su fundación y carácter excepcional a un hombre que dedicó su cuerpo y alma a la música, Jorge Velasco, quien murió en agosto de 2003 durante la temporada en la que la orquesta festejaba su 25 aniversario. Se le recuerda por eventos como aquel en que reunió una banda de más de 200 músicos para ejecutar una sinfonía sinfonía fúnebre o cuando instaló cuatro bandas militares en lo alto de la, sana, de la sala Nezahualcoyotl, para un requiem de Berloaz su formación musical. Jorge Velasco obtuvo su formación musical en México bajo la dirección de Antonio Gomezanda, quien fuera alumno de Ferruccio Busoni en la Academia Prusiana de Artes y subsidiado por el Consejo Británico. También estudió en Londres. En 1976 participó en un seminario de dirección de orquesta en la Escuela Juilliard de Nueva York impartida por Herbert Van Carahan, quien uh, con quien siguió estudiando en Berlín al al año siguiente. Más tarde, Van Karajan lo, lo nombraría su asistente para el Festival de Pascua de Salzburgo en 1977. Estudió también con Rodolfo Halfter, eh, Conrado Ta Conrado Tobar, Lucas Foss y Franco Ferrara en la Academia Musicale Chinguiana de Siena, por, becado por el Instituto Latino. Eh, perdón, el Instituto. Italo-Latino-Americano de Roma y dirigió en Europa desde 1976, impulsor de la música en México. Durante los años 1978 a 1981, Velasco se desempeñó como director asociado de la Orquesta Filarmónica de la UNAM y al mismo tiempo en 1978 fundó la Orquesta Sinfónica de, Min de Minería, la cual dirigió hasta 1985. En ese año fue designado director artístico, perdón, fue designado director artístico de la Orquesta Filarmónica de la UNAM, con la que permaneció hasta 1989. El trabajo de Jorge Velasco se desarrolló en múltiples campos de la música como pianista. Ofreció muchos recitales, cuyo repertorio abarcó, abarcó desde las sonatas de Scarlatti hasta las obras de Vanguardia. Recitales de música clásica y romántica se alternaron con diferentes conciertos como solista de la Orquesta Filarmónica de la UNAM, dirigida por Luis Herrera de la Fuente, Herrera, perdón, de la Fuente y Lucas Foss, con quien realizó el estreno en México de la Fantasía India de Busoni. En México tuvo actuaciones como director huésped con las orquestas más importantes del país, tal, tales como la Filarmónica de la Ciudad de México, la Sinfónica del Estado de México, la Sinfónica Nacional y la Sinfónica de Jalapa. En el campo académico, Velasco se desempeñó como catedrático del Conservatorio Nacional de Música e investigador del Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Musical Carlos Chávez entre 1973 y 1984, así como profesor visitante de las universidades de Michigan, Phoenix, Houston, Colorado, Nevada, Wyoming y Oviedo. A partir de 1975 fue investigador de la UNAM, por cuyo conducto se publicaron varios libros, ensayos y traducciones, además de diversas publicaciones en revistas especializadas de Estados Unidos, Venezuela y España. Participó, en un, participó eh, con un ensayo en la colección antológica publicada por la Universidad de, Prin, de Princeton, donde se presentaron escritos de Schumann, Berlois, Debussy, ETA, eh, Hoffman, Smetana, Holff, Perdón, Wolf, Hein, Hanadek, Dukas, Kodali, sí, George Bernard Shaw, eh, Alfred Einstein y Tchaikovsky. Cabe destacar que a esta publicación solo fueron invitados tres autores de habla hispana: Felipe Pedrel, Adolfo Salazar y el propio Velasco. En 1989 fue nombrado director para México del Diccionario Enciclopédico de Música Española e Hispanoamericana, empresa patrocinada por el Ministerio de Cultura de España y la Sociedad General de Autores y Editores de España. Fue uno de los tres miembros del jurado que otorgó el último premio internacional Robert Stevenson, convocado por la Catholic University of américa de washington dc asimismo fungió como director de la división internacional del festival de texas festival musical de, de texas perdón que se presenta en la ciudad de houston desde 1991 120 jóvenes mexicanos recibieron becas completas para su con, por su conducta perdón para participar en los concursos impartidos en dicho festival antes de, de concentrarse en la dirección de orquesta Ocupó también diversos cargos administrativos En los que se encuentran Subjefe del Departamento de Música del Instituto Nacional de Bellas Artes Director General de Actividades Musicales de la UNAM Y Subdirector General de Difusión Cultural de la misma institución Entre los solistas que, que actuaron con Velasco Dentro y fuera de México Destacan Leonis Kogan, Nicanor Zabaleta, Hans Richard Haas Um, Ana Moffo, Maureen Forrester, Lil Kraus, John Ogdon, Pierre Fournier, Gerard Opitz, Kathleen Battle, Francisco Araiza, Florenza Casoto, Leona Mitchell, Fre uh, Fredel, Lack, perdón, Earl er Wild, Ray <ríe> Steel, uh, Lothar Koch, Karl Leister, Eugene Fodor, Hakan Hage Hagehardt, Pascal eh, de Debollón, Lucas Foss, Santiago Rodríguez, It Heindel, Pierre Amoyal, Frank Gulli, Gulli perdón, Christian Edinger, Hans Mail y Avey Simon. Y bueno, eso es todo lo que leeremos de este artículo. Hay más todavía eh, acerca de su vida como director del nivel internacional, pero ahora nos pasaremos a la presentación para que este tiempo no se vaya demasiado rápido. Y para que alcancemos a abarcar lo suficiente. Este, bueno, comencemos. El libro, repito, se llama La música por dentro. Es del autor Jorge Velasco y fue escrito para la Universidad Nacional Autónoma de México. En realidad, el libro es un compendio que, bueno, ahorita ya sabremos más de eso. Pero es un libro bastante grueso, bastante extenso y bastante interesante sobre musicología. Presentación. La presente antología de 243 artículos publicados entre 1981 y 1988 consolida de manera determinante la posición de Jorge Velasco, quien es el ensayista musical más importante de México. Ya en el número 44 del Handbook of Latin American Studies de 1980, en los incisos 7148 a 7154, sus contribuciones al diorama de la cultura de Excelsior recibieron el galardón de un elogio exuberante. El número 45 del Handbook de 1982, en su inciso 7107 y 7187, afirman todavía más su prim primordial contribución a la musicografía mexicana. Lo que no fue puesto de relieve en los volúmenes, volúmenes bianuales del handbook dedicados a las humanidades, a causa de, la, de que la materia que trata en ellos no se refiere a temas latinoamericanos, fueron los libros y artículos publicados por Velasco en temas tan diversos como Edgar Varese, ba perfil de un revolucionario, es escrito para la difusión... De cultural de 1975, dos músicos eslavos para la UNAM de 1985 o sus traducciones comentadas como Ferruccio Busoni de E.J. Dent en 1975, pensamiento musical del propio Busoni en 1981 y el epistolario del mismo gran pianista y compositor de 1980 y ensayos ante una sonata de Charles Ives. En 1982, estos últimos que no mencioné, eh, de quién, para quién fueron escritos, es porque fueron todos escritos para la UNAM. El dominio de Velasco de varias lenguas extranjeras es parte del éxito con que ha explorado el ancho, el ancho mundo de la musicología en busca de información estrictamente actual en los tópicos tan variados del presente volumen, como los referentes de, al austriaco Paul Wittgenstein, de octubre de 1986, uno de los artículos más largos de este libro, el, ca el canadiense André Matthew, de Noviembre de 1982 El griego Nicolás Scalcotas De julio de 1984 Y el norteamericano Reginald de Coven Abril de 1981 Velasco no se conforma Con una estética unilateral del fanático Y por lo tanto reconoce de buen grado Los méritos de Anna Bishop De octubre Bueno, estos artículos han sido escritos Las fechas que voy a dar son las Las de cuando fueron escritos Así, así es como, como se debe de leer bueno, de Anna Bishop, octubre de 1983... Teresa Carreño, eh, escrito en julio de 1983 Julia Perry, de mayo de 1984 y Ethel Smith, octubre de 1981 en su sección dedicada a las mujeres su actitud abierta le capacita para escribir re respetuosamente acerca de los sólidos logros de aficionados a la música tan diversos como Alberto, el príncipe consorte de la reina Victoria escrito en diciembre de 1983 Enrique VIII, rey de muchas reinas septiembre de 1986 y el mejor esgrimista de su época, el caballero de Saint Georges, de abril de 1983. Como no es un ciego adorador de la vanguardia, puede rendir tributo al ultramoderno Parch, de noviembre de 1983, junto con el anticuado Heinrich, escrito, bueno, artículo escrito en mayo de 1981, y al... Albrecht Berger, miembro de La Retaguardia, para octubre de 1983. ¿Dónde más, sino en una antología tan rica como el libro que nos ocupa, podría un lector interesado hallar concisos resúmenes acerca de los esfuerzos musicales del emperador Nerón, escrito en, mar en marzo de 1983? ¿Las fantasías musicales de Leonardo da Vinci, abril de 1984? ¿Y la pedagogía musical de Suzuki, de junio de 1982? O serias dis dis eh, disertaciones acerca de los instrumentos tan disímiles como la armónica de cristal para junio de 1982, el calíope, abril de 1983, el birimbao virim de octu octubre de 1983 y el cerrucho para marzo de 1982. El artículo más extenso de Velasco acerca de un instrumento sinfónico en su uso actual se refiere al corno francés escrito en mayo de 1983, pero también escribe con fina percepción sobre los platillos, un instrumento de percusión muy arcaico, agosto de 1986 y de una adquisición orquestal tan reciente como la tuba, enero de 1983 ¿En qué otra parte puede un curioso enterarse del talento de, del ejecutante de Auguste to to Tolbeck? <ríe> supongo que así se dice a quien saint saëns dedicó el concierto para chelo más tocado del repertorio de julio de 1986, ese es bueno, el del repertorio, perdón, el, el artículo fue escrito en julio de 1986 o de las ganancias de Sergei Rachmaninov el pianista de Velasco, que Velasco, perdón, sitúa delante de Paderewski o Horowitz en nuestro siglo, septiembre de 1983. Según es, el, según es propio de un investigador que se dirige al público lector de periódicos, Velasco se permite sarcasmos ocasionales, como la declaración de Lucas Foss en el sentido de que los directores en cierne deben aprender cómo hallar alguna organización a la cual dirigir y no sencillamente aprender a dirigir, o la, notic o la noticia de un reportero alemán acerca de de que la Carreño tocaría la primera ejecución del segundo concierto de su tercer marido en el cuarto concierto de la temporada sinfónica. Sin embargo, los buenos modales de Velasco le impiden explorar la vida sexual de, Char de Charles eh, Tomlinson Griffiths para marzo de 1983, tal vez a costa de las ventas, si lo deseado fuera cualquier cosa del tipo del éxito loco de la biografía de, lo de Leonard Bernstein, escrita por Joan Pacer. Velasco estima correctamente tanto los efectos positivos como los negativos de la obra de teatro y la película titulados Amadeus o Amadeus, mejor dicho. Los males del síndrome del director huésped, si me das, te doy, están expuestos brillantemente en falacia con intercambios, escrito en, julio, en junio perdón, de 1981, como él. Es uno de los mejores directores de orquesta que han surgido de América Latina hasta el momento. Velasco habla con excepcional autoridad de todos los puntos que se refieren a orquestas y directores en la catorceava o en la 14 edición de las 15 amplias partes en que se agrupan sus ensayos. La última sección, que se refiere a, música, a músicos mexicanos, tiene un extraordinario valor para la investigación, puesto que no solo reseña datos biográficos, sino que establece agudos juicios estéticos, mientras que otros comentaristas se han contentado con parlotear juicios anodinos y lugares comunes acerca de las antiguas ce celebridades ya fallecidas. Los resúmenes de Velasco sobre las importantes contribuciones de Candelario Huizar, José Rolón y otra docena de personajes coronan de modo más oportuno esta sorprendente, fu sorprendente fuente de de artículos del mexicano. Que ganó una beca Guggenheim. En 1987. 1987. Quien resucitó el el pasado musical mexicano en un disco editado en Alemania y quien da el toque de alerta del verdadero patriotismo musical. La mejor esperanza para el futuro no está en decretos gubernamentales que alguien que obliguen perdón, a intérpretes y organizaciones a tocar música mexicana, música por decreto, septiembre de 1982, sino en la educación del público. Pretender que William Billings... Billings, perdón. 1746-1800 o José María Bustamante de 1777-1861 merecen un reconocimiento del mismo nivel que Beethoven es una equivocación absoluta lo que importa no es la patriotería sino el sano respeto por el pasado de un pueblo únicamente el conocimiento y el respeto permiten poner un firme pedestal sobre el cual pueda, llevar, pueda elevarse una pirámide con la sabiduría musical contemporánea este, esta esta presentación fue escrita por Robert Stevenson eh, en la Universidad de California, en Los Ángeles. Y bueno, amigos eh, oyentes, el día de hoy terminamos eh, con este libro, con esta pequeña presentación. Al menos no, no por el día de hoy, sino más bien por este, por este episodio de este podcast de le, Leyendo Juntos, 15, mil, 15 minutos leyendo juntos, si era así. Uh, 15 minutos leyendo juntos <ríe> ya se me había olvidado pero bueno, este, este, es, uh, este fue el libro o esta fue la presentación de La Música por Dentro de Jorge Velasco espero que tengan un buen día y, una, y un buen inicio de semana hasta luego